0: Ich sende auf allen Frequenzen. Hört mich jemand? Ich wiederhole. Kann irgendwer diesen Funkspruch empfangen? Mein Name ist Mary Jo. Man kennt mich von Paranormalik. Ich bin in einer Art Labyrinth gefangen und mittlerweile beschleicht mich das Gefühl, dass kein Weg hier herausführt. Es sind Wochen vergangen, unfassbar lange Wochen, seitdem ich hier gelandet bin. Ich besitze inzwischen kein richtiges Zeitempfinden mehr und in meinem Kopf hat sich eine Schwere breit gemacht, die meine Gedanken zu brei werden lässt. Ich kann noch nicht mal mehr sagen, wie ich hierher gelangt bin. Es erscheint mir wie ein Albtraum, den ich enden will. Ich weiß nicht, ist das alles hier überhaupt real? Denn gefühlt war ich noch eben gerade am Abend mit dem Auto unterwegs, als ich dann in eine unbeleuchtete Straße einbog. Und das Letzte, an das ich mich erinnere, ist dieses aus dem Nichts kommende grelle Scheinwerferlicht, das mich dermaßen blendete, dass ich meinen Blick abwenden musste. Danach verschwimmt alles. Es war, als wenn ich aus einer Ohnmacht aufwache und fand mich an diesem merkwürdigen Ort. Oder hatte ich vielleicht einen Autounfall? Liege ich wohlmöglich im Koma und dieses ist sozusagen mein Gefängnis, mein persönlicher Albtraum? Oder bin ich tot? Nein, 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 nein. Diese ganzen Gedanken fressen mich auf. Aber ich darf mich denen nicht hingeben, denn ich bin nun mal hier. Habe schon die Phase, das in den kompletten Wahnsinn zu verfallen und der puren Verzweiflung hinter mir. Aber eines ist definitiv keine Option. Aufzugeben. Aber ich brauche unbedingt Hilfe, das ist sicher. Um mich herum nichts als hohe Mauern, die zu unzähligen Irrgängen angeordnet sind. Es herrscht aber keine absolute Finsternis, sondern eher ein Dämmerlicht, wobei ich nicht wirklich sagen kann, woher es kommt oder durch was es erzeugt wird. Ein wirklich merkwürdiges Phänomen, denn es dringt gewiss kein Sonnenlicht bis hierher durch, wenn ich nach oben schaue, Blicke ich nur in eine endlose Dunkelheit. Meine Augen haben sich aber nun allmählich an dieses Lichtverhältnis gewöhnt. Die ersten Tage lief ich noch mit meiner Handytaschenlampe wie von Sinnenhilfe suchend durch die Gänge, als ob bei mir die Fluchtreaktion aktiviert wäre. irgendwann leer war und ich meine nicht nur den des telefons und im übrigen nach empfang sucht man Hilfegebens. ich muss zugeben dass ich anschließend eine weile gebraucht habe um meine panik zu bändigen um mich mit der dunkelheit abzufinden aber irgendwann siegt einfach der überlebensgeist mir wurde klar, dass ich so schnell wie möglich aus dieser Extremsituation raus muss. Das hieß also, ich brauchte eine Wasserversorgung, etwas zu essen, und ich musste einen Weg finden, um mich irgendwie in diesem gottverdammten Labyrinth zu orientieren. Mir wurde auch bewusst, dass ich gut auf mich Acht geben muss, denn sollte mir hier etwas zustoßen, dann ist es aus. Auf Hilfe würde ich wohl vergebens warten. Ich fing also an, Markierungen in den sandigen Boden zu zeichnen oder in die Wände zu ritzen. Und bei genauem Hinsehen entdeckte ich Pilze, die in kleinen Nischen wachsen, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass jeweils in der Nähe Wasser in kleinen Rinnsalen an die Mauerwerk herunterläuft. Es ist beides nicht im Überfluss vorhanden, aber immer noch genug zum Überleben. Ich kann nicht beurteilen, wann Tag oder Nacht ist, also schlafe ich, wenn mich die Müdigkeit überkommt, obwohl man kann hier nicht wirklich vom Schlafen sprechen. Aber dann passierte etwas. Ich entdeckte ein Symbol eingemeißelt in eine Mauer. Ich konnte es nicht richtig erkennen, also fuhr ich mit den Fingerspitzen beider Hände über das Zeichen und es durchfuhr mich ein Schauer. Es waren zwei Dreiecke, die sich jeweils mit einer Ecke berührten, um von da aus mit einer geraden Linie nach unten auszulaufen. Es war eine Abbildung der Labres, eine Doppel-Axt die vor allem im minoischen Kreta weit verbreitet war. Man zieht es in Erwägung, dass das Wort Labyrinth von ihr abstammt. Könnte es sein, dass ich, ich... Ich meine, die Legende des Minotaurus ist einer der berühmtesten der griechischen Mythologie. Der Minotaurus. Ein furchterregendes Wesen, Halb Mann, halb Stier, lebte in einem riesigen Labyrinth auf Kreta und ernährte sich von Menschenopfern. Ist das alles wirklich nur ein Märchen? Oder ist doch mehr an dieser Geschichte dran als bisher gedacht? Überreste von geopferten Menschen deuten zumindest darauf hin. Aber was genau ist dort auf Kreta passiert. Die Ruinen des Palastes Knossos, die dort vor etwa mehr als 100 Jahren entdeckt wurden, bergen viele Geheimnisse. Archäologen vermuteten jahrelang, dass sich das Labyrinth unter dem Palast befinde, doch bis jetzt liefen ihre Untersuchungen ins Leere. Doch Funde von Münzen, auf deren Vorderseite der Minotaurus und auf der Rückseite das Labyrinth abgebildet sind, bestätigen, dass dieser Ort etwas mit dem Mythos zu tun haben muss. Es gibt dort viele Ritualräume und bei den Ausgrabungen wurden ebenfalls Menschenknochen gefunden, mitunter auch Knochen von Kindern, und alles deutet darauf hin, dass diese Menschen gewaltsam gestorben sind. Man entdeckte bewusst gebrochene Knochen mit Schnittmerkmalen darauf, als wenn man das Fleisch von deren Knochen abgetrennt hätte. In einer anderen Tempelanlage auf Kreta machten Archäologen ebenfalls einen grausigen Fund. Auf einem Art Altar lag ein Skelett eines Jungen mit nach hinten gekrümmten Beinen, als ob er gefesselt gewesen wäre. Neben ihnen lag ein Bronzedolch. Als noch in anderen Regionen der Insel menschliche Überreste gefunden werden, gibt es keinen Zweifel daran, dass es auf Kreta Menschenopfer gegeben hat. Aber warum wurde ihnen bestialisch das Fleisch von den Knochen abgetrennt? Etwa um es dem Minotaurus als Fraß vorzuwerfen? ein paar grobe Fakten für euch, falls ihr die Legende von dem Minotaurus nicht kennt oder nicht mehr präsent habt. Die Insel Kreta, als größte griechische Insel wird auch die Insel des Zeus genannt. Der Göttervater soll auf Kreta geboren worden sein. Es soll seine Geliebte namens Europa auf diese Insel gebracht haben, und da er sich im alten Griechenland nicht in seiner menschlichen Gestalt zeigen durfte, verwandelte er sich in einen prächtigen Stier, und so lockte er Europa nach Kreta. Zeus und Europa zeugten Minos, den späteren König dieser Insel. Aber Minus hatte noch zwei Brüder gegen, die er sich noch durchsetzen musste, um König zu werden, also bat er Poseidon, den Gott des Meeres, um Hilfe, der ihm daraufhin einen silberweißen Stier als Opfergabe schenkte. Das Erscheinen des weißen Stieres war ein unbestreitbarer Beweis für die Gunst der Götter und der Thron von Kreta gehörte ihm. Doch er war dermaßen von dem wunderschönen und starken Tier angetan, dass er sein Versprechen brach und stattdessen einen gewöhnlichen Stier opferte. Poseidon entdeckte natürlich die Täuschung und durch das Vergehen erzürnt verfluchte er die Frau von Minus, indem er ihr ein unstillbares Begehren auferlegte, sich mit dem Stier zu vereinen. Knossos auf Kreta. Laut der Überlieferung soll genau hier der Minotaurus geboren sein, ein Kind der Liebe zwischen Frau und Stier. Aufgrund der Aggressivität des Monsters und Scham über die unnatürliche Leidenschaft seiner Frau ließ Minos von den großen Architekten und Erfinder Daedalus ein Labyrinth für den Sohn seiner Frau erbauen, das so verschachtelt war, dass niemand wieder rausfinden sollte. Der Minotaurus, gefangen gehalten in einem Labyrinth, gefüttert mit Menschenopfern. Die Legende erzählt von einem Ritual. Denn als sich Minus zum Krieg gegen die Athener rüstete, um die Ermordung seines Sohnes zu rächen, traf der König von Athen eine Vereinbarung mit ihm, um die Fehde zu umgehen. Alle neun Jahre wurden sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen als Tribut vom griechischen Festland auf die Insel Kreta gebracht. Dort mussten sie in ein gigantisches Labyrinth und wurden so die menschenfleischfressenden Minotaurus geopfert. Aussicht auf ein Entkommen aus diesem Irrgarten mit zahllosen verschlungenen Gängen, Sackgassen und Scheinwendungen gab es nicht. die dritte Anordnung aus Kreta kam, um die Menschenopfer abzuholen, protestierte die Bevölkerung. Theseus, der Sohn des Königs von Athen, wurde darauf dazu bestimmt, mit den Jünglingen und Jungfrauen nach Kreta zu fahren, um dort den Minotaurus zu bezwingen. Bei Theseus' Ankunft auf Kreta verliebte sich die Tochter des Minos in ihm ihr vertraute er an, dass er die Minotaurus töten wolle. Ariadne versprach ihm zu helfen, dafür erhielt sie von Tedalus eine Rolle Garn, die sie Theseus gab, und dazu ein Schwert, mit dem er die Minotaurus besiegen könne. Theseus befestigte das Garn am Eingang und spulte es auf dem Weg zum Minotaurus ab, er fand schließlich durch das Labyrinth zum Minotaurus, bezwang ihn mit Hilfe des Schwertes und konnte durch den abgewickelten Faden auch wieder aus dem Irrgarten herausfinden, und so befreite er Athen von seiner Tributpflicht gegenüber König Minus. Und so endet die Geschichte des Minotaurus. Das Labyrinth wurde nie gefunden. Aber falls es doch irgendwo im Verborgenen existiert, ist das der Ort, an dem ich gefangen bin? Falls ja, aus welchem Grund und wieso ich? Zufall? Bestimmung? Handelt es sich hier vielleicht um ein Experiment? Oder geht die Welt gerade unter und ich bin hier eher in Sicherheit? Ich habe keine Wahl. Ich muss versuchen, hier weiterhin zu überleben und hoffe, einen Weg hinaus zu finden. Ich werde für allerlei Survival-Tipps wirklich dankbar. Also meldet euch unbedingt. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. Ich war zwar als Kind bei den Pfadfindern, aber ganz unter uns. Auch nur wegen der tollen Uniform. So, ich muss langsam Schluss machen, um Energie zu sparen. Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, wie ich es hinbekomme, mit euch in Kontakt zu treten. Dann bleibt dran, mir darüber beim nächsten Mal. Mein Name ist Mary Jo und ich sende auf allen Frequenzen...